0: Hören und Folgen Der Hunde-Podcast für Menschen, die sich eine stabile Beziehung zu ihrem Hund wünschen. In diesem Podcast erfährst Du alles über den Beziehungsaufbau zwischen Mensch und Hund und wie Du über sinnvolles Training und souveräne Anleitung mit Deinem Hund zu einem starken Team heranwächst. Mein Name ist Tanja, ich bin Hundetrainerin und psychologischer Coach für Menschen. Und jetzt wünsche ich Dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, dass Du wieder mit dabei bist und in dieser Episode möchte ich mit Euch über die sieben größten Fehler im Hundetraining sprechen. Es gibt wahrscheinlich noch ganz viel mehr Fehler, aber das sind die Fehler, die in meiner täglichen Arbeit immer wieder auftauchen und das Training und den Beziehungsaufbau zwischen Mensch und Hund sabotieren. Wir fangen mal ganz vorne bei 1 an. Der erste große Fehler im Hundetraining ist dass der Mensch und der Hund keine stabile Beziehung miteinander haben. Die Statusverteilung ist nicht richtig sortiert und Mensch und Hund wissen manchmal gar nicht so genau, wer eigentlich die Anweisung gibt und wer sie befolgen soll. Habe ich einen Hund, dann bin ich es ihm schuldig, dass ich die Beziehung zu ihm stabil aufbaue und ihm von Anfang an, über verschiedenste Methoden erläutere, wer von uns beiden derjenige ist, der Anweisung gibt und wer diese Anweisung befolgt. Und das sage ich und mache ich nicht, weil ich beweisen will, wie groß und stark ich bin und wie toll ich ein Tier von rechts nach links dirigieren kann, sondern das mache ich, weil ich es meinem Hund schuldig bin. Ich bin es meinem Hund schuldig, unsere Beziehung stabil aufzubauen damit er sich in unserer Menschenwelt frei bewegen kann. Weil wir leben in einer Menschenwelt, wir leben nicht in einer Hundewelt. In unserer Welt gelten die Regeln des Menschen. Und ich tue meinem Hund einen sehr großen Gefallen, wenn ich ihn so erziehe, dass er weiß, wie die Regeln lauten, an welche Regeln er sich halten muss, damit er sich hundertprozentig frei bewegen kann. Das sollte das Ziel eines jeden Mensch-Hund-Teams sein. Natürlich gibt es immer mal Orte, an denen ich meinem Hund an die Leine nehmen muss und ihn begrenzen muss. Aber es gibt auch ganz viele Orte, an denen mein Hund theoretisch ohne Leine laufen kann, wenn er weiß, wie er sich benehmen muss. Dass er keine anderen Leute anspringt, dass er zurückkommt, wenn ich ihn rufe, dass er im Park keine Vögel jagt, dass er im Wald keine Rehe jagt. Das sind alles Dinge, die mein Hund lernen darf, damit er die maximale Freiheit in dieser Welt genießen kann. Und wenn ein Mensch einem Hund einen Auftrag gibt, kommt zurück oder lauf jetzt mal einen Moment Fuß, weil hier kommen gerade fremde Menschen, die wir nicht kennen, dann ist die Beziehung zwischen Mensch und Hund ein ganz wichtig, eine ganz wichtige Stellschraube, und zwar in der Frage, ob der Hund das ernst nimmt, was ich sage oder aber sagt, ach, die Menschen, die da kommen, die essen aber gerade einen Döner, das finde ich total interessant und da würde ich gerne mal abeisen und da laufe ich mal hin und ich lasse mich jetzt nicht mehr stoppen und ich lasse mich jetzt nicht mehr aufhalten, weil ich habe einen Plan, haben Mensch und Hund aber eine stabile, gute Beziehung, die eine gewisse Hierarchie voraussetzt und ich sage zu meinem Hund, ja, das ist schön, dass der Döner gut riecht, aber du kommst trotzdem zurück dann wird mein Hund mich ernst nehmen und sagen, ah ja, okay, das ist eine Situation, in der du mich zurückrufst und ich kenne dich und ich kann dich einschätzen und ich weiß, dass du für uns beide in unserer Beziehung die besten, souveränsten Entscheidungen triffst. Also komme ich zurück, auch wenn es da vorne so super nach Dönerfleisch riecht. Oder wenn der Hase mit der Tüte Kekse winkt im Wald oder auf dem Feld und ich sage, du gehst da nicht hinterher, du kommst jetzt bitte zurück zu mir. Dann hat das nichts damit zu tun, dass ich meinen Hund besonders gut gedrillt habe. Dann hat das damit etwas zu tun, dass der Hund weiß, dass ich die besten, souveränsten Entscheidungen treffe. Und darum ist es so wichtig, dass ich, bevor ich mit dem Training anfange, mit meinem Hund erstmal eine stabile Beziehung aufbaue, in der ganz glasklar geklärt ist, wer die Anweisungen gibt und wer die Anweisungen befolgt. Der zweite Fehler im Hundetraining ist, dass ich meinen Hund nicht lesen kann. Also ich starte in das Training und es gibt ganz viele Missverständnisse, weil ich das Verhalten meines Hundes nicht deuten kann, weil ich nicht lesen kann, was er tut. Als kleines Beispiel ist immer wieder gerne genommen der Hund, der den Besuch zu Hause anspringt. Ganz viele Menschen kommen zu mir und sagen, oh Tanja, der Hund springt den Besuch an und wir wissen gar nicht, was wir tun können, damit er damit aufhört. Aber was uns immer so wundert, der will von dem Besuch gar nicht gestreichelt werden, obwohl er sich so freut. Hier gibt es ein Riesenmissverständnis, hier wird der Hund nicht richtig gelesen, weil viele Hunde, es gibt natürlich auch Hunde, die sich über den Besuch freuen, das will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber viele Hunde laufen zum Besuch, springen den an und kontrollieren den schnuppern, wo kommst du her, wie ist vielleicht gerade dein hormoneller Status, was hast du heute den ganzen Tag gegessen. Das sind so Dinge, die den Hund interessieren und der Besuch wird kontrolliert, weil er dringt ja schließlich in die heilige Höhle des Zuhause ein und das darf nicht passieren, ohne dass der Hund einmal kurz den Passierschein sehen möchte. Wenn er dann in seiner Kontrollaufgabe ist, will er natürlich nicht gestreichelt werden, das ist ja überhaupt gar nicht seine Absicht. Der Mensch interpretiert in das Verhalten des Hundes aber rein, dass er sich freut, weil er ja so aufgeregt ist und zu dem Besuch hinläuft und hochspringt. Und das wird dann eben als Freude interpretiert. Aber tatsächlich ist es ein Kontrollverhalten. Und ähm, da geht es schon mal los, dass ich dem Hund sage, das ist nicht in Ordnung, weil ich möchte nicht, dass du meinen Besuch kontrollierst. Oder der Hund, der draußen immer nur spielen will. Das höre ich auch ganz häufig. Mein Hund ist total nett, der will immer spielen. Aber der kriegt ständig eins auf die Glocke von den anderen Hunden. Ich verstehe das gar nicht. Was ist denn da los mit den anderen Hunden? Und dann schaut man sich mal an, was der Hund wirklich macht, während er spielt. Tatsächlich ist es häufig so, dass diese Hunde, andere Hunde stoppen, begrenzen, darauf Wert legen, dass die sich nicht weiter bewegen. Und das empfinden andere Hunde natürlich als äußerst unhöflich. Und dann kann es durchaus mal sein, dass einer dabei ist, der sagt, das lasse ich mir nicht gefallen, dann kriegst du mal eben eins an die Backen. Und deswegen wird der Hund eben öfter mal von anderen Griffen, von anderen Hunden auf den Rücken gedreht, weil er sich einfach unhöflich benimmt. Der Mensch versteht das Verhalten seines Hundes nicht, denkt er will spielen und wundert sich, warum die anderen so doof sind. Also es sind zwei kleine Sequenzen aus der ähm, Welt der Hunde, wo es um Körpersprache geht und die Körpersprache richtig zu lesen und richtig zu deuten, damit ich auch weiß, was mein Hund wirklich macht und an welcher Stelle ich eventuell eingreifen muss. Wenn ich dann das Verhalten meines Hundes nicht richtig interpretieren oder nicht richtig lesen kann, wir wollen ja gar nicht interpretieren, wir wollen sehen und verstehen, dann passiert es auch häufig, dass der Hund, und das ist der dritte Fehler, an der falschen Stelle belohnt wird. Also zum Beispiel an der Tür wird er belohnt, indem er vielleicht gestreichelt wird, während er den Besuch anspringt, also es wird seine Aufregung, weil der Besuch kommt, wird natürlich mit Freude verwechselt. Dann wird er gestreichelt und der Hund lernt diese Aufregung, die ich hier zeige. Die wird gerne gesehen und deswegen werde ich gestreichelt. Und dann wird der Hund wahrscheinlich dieses Verhalten der Aufregung häufiger zeigen. Und das nicht nur drin im Haus, sondern auch draußen. Weil der Hund in dem Moment, in dem er den Besuch anspringt und gestreichelt wird und ihn alle toll finden, für seine Aufregung belohnt wird. Dahinter steht der Mensch, der ihn nicht richtig lesen kann und sich natürlich auch über seinen Hund spiegelt. Also mein Hund freut sich über Besuch, mein Hund ist freundlich, mein Hund spiegelt mich und er ist genauso freundlich und sympathisch wie ich. Das ist dann häufig der Stolperstein, wenn erklärt wird, was der Hund tatsächlich macht, nämlich dass er kontrolliert und dass er im Grunde genommen erstmal gar nicht freundlich ist, das wollen viele Menschen natürlich weder hören noch wissen, weil sie sich gerne über ihren Hund und sein Verhalten gespiegelt sehen. Da kommt dann die Psyche des Menschen wieder ins Spiel. Der vierte große Fehler im Hundetraining ist, dass ich mit meinem Hund auf dem falschen Level trainiere. Es wird formal etwas auftrainiert. Wir nehmen jetzt beispielsweise einmal den Rückruf und mit wenig Ablenkung funktioniert der Rückruf schon ganz gut. Dann? wird häufig über das Ziel hinausgeschossen und der Hund wird aus Situationen versucht abzurufen, in denen er das noch gar nicht leisten kann. Er spielt zum Beispiel gerade mit seinem Freund und ich möchte aber nach Hause, weil ich zur Arbeit will und er rufe meinen Hund ab. Und der Hund ist aufgrund der Reize von außen noch gar nicht in der Lage, auf den Rückruf zu reagieren, weil er noch gar nicht auf diesem Trainingslevel ist. Er kann meinem Rückruf folgen, wenn wir alleine auf einem einsamen Weg unterwegs sind oder irgendwo im Park, wo kein anderer Hund in Sicht ist. Dann kommt er und das funktioniert schon relativ zuverlässig, aber er kann es eben noch nicht, wenn die Reize von außen zu stark sind. Also überfordere ich meinen Hund in dem Moment und ich verschenke auch einen Rückruf, weil der Hund wahrscheinlich nicht folgen wird, wenn er mit seinem besten Freund spielt, sondern er wird weiterspielen, hört aber den Rückruf und Speichert es im Grunde für sich ab, als es hat nichts zu bedeuten. Ja, da hat jemand gepfiffen und da hat jemand gerufen, aber das ist nicht für mich und ich muss dem auch gar nicht nachkommen. Und dann verschenke ich einen wichtigen Auftrag. Also der Hund hat dann erfahren, ich muss da gar nicht zuhören. Also ich habe dem Hund im Grunde genommen in einer zu reizstarken Situation etwas abverlangt, was er nicht leisten kann. Der Hund ist dann manchmal auch überfordert mit dem, was der Mensch möchte und hat gar keine Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Dann kann es auch sein, dass ich mit meinem Hund auf dem falschen Level trainiere, und zwar, dass es für ihn einfach eine Unterforderung ist, dass das Training zu langweilig ist, dass äh, die Intensität des Trainings und das, was ich von dem Hund abverlange, nicht gesteigert wird. Und im Grunde genommen der Hund irgendwann abschaltet, weil das für ihn uninteressant ist. Es gibt nichts zu lernen, er kennt es schon, er spult es ab, kriegt einen Keks dafür, das weiß er auch, aber tatsächlich stellt es für ihn keine Herausforderung mehr dar. Und auch unsere Hunde möchten geistig angeregt werden, sei es mal über eine sinnvolle Beschäftigung oder auf ein gutes, sinnvoll aufgebautes Training, in dem ich von meinem Hund erwarte, dass er die Leistung steigert. Und zwar, indem ich ihn sinnvoll bei, dieser, bei diesem Leistungsaufbau begleite. Und da darf ich schon darauf achten, dass die Ablenkung immer größer wird, dass die Außenreize immer größer werden und dass mein Hund es dann irgendwann schafft, mir zu folgen, obwohl draußen eine ganze Menge stattfindet. Und auch das ist wichtig, dass ich immer das Training meinem Hund anpasse, auch wenn es darum geht, das Ganze mal zu steigern. Also nicht nur eine Überforderung ist schlecht, sondern auch eine Unterforderung ist schlecht. Der fünfte große Fehler im Hundetraining sind starre Methoden. Also ich gehe zum Beispiel in eine Hundeschule oder ich engagiere einen Hundetrainer für Einzelunterricht und der hat nur eine einzige Methode zur Hand. Zum Beispiel arbeitet dieser Trainer hauptsächlich über positive Bestärkung und darüber, dass der Hund für richtiges Verhalten mit einem Keks belohnt wird. Dann habe ich aber vielleicht einen Hund, der draußen so aufgeregt ist oder an der Leine so frustriert oder vielleicht schon Aggression zeigt an der Leine, dass dem Futter und Kekse vollkommen egal sind. Dann muss ich eine andere Strategie wählen können, damit dieser Hund in die Orientierung zu mir kommt. Dann kann ich nicht noch hochwertigere Belohnungen mir ausdenken oder irgendwann anfangen, Bälle zu schmeißen, damit der Hund irgendwie auf mich aufmerksam wird, sondern dann... Ist es meine Aufgabe zu schauen, was kann dieser Hund in gewissen Situationen leisten? Wie könnte ich ihn in die Aufmerksamkeit und in die Orientierung zu mir kriegen? Ohne Kekse, was gibt es denn da noch? Ja, und dann gibt es auch Menschen, die hauptsächlich über Strafe mit ihrem Hund arbeiten. Also der Hund, wenn er zum Beispiel bellt an der Leine, weil er ein anderer Hund entgegenkommt, ähm, dem wird mit der Leine dann auf den Rücken geschlagen, damit er damit aufhört. Auch solche Methoden gibt es. Dann habe ich aber vielleicht einen sehr sensiblen Hund, der an der Leine gar nicht äh, ausflippt, weil er Aggression zeigt, sondern der vielleicht ausflippt, weil er so furchtbar aufgeregt ist und sich so freut, dass er diesen anderen Hund sieht und da so gerne hin möchte. Das ist ganz häufig bei Auslandshunden der Fall, die gerade zu uns nach Deutschland gekommen sind, auf einmal an der Leine gehalten werden, einen Artgenossen treffen und natürlich wahnsinnig gern zu dem hinwollen würden, weil sie das aus ihrem alten Leben genauso kennen. Sie konnten immer, wenn sie auf der Straße gelebt haben, ungehindert Kontakt zu anderen Hunden aufnehmen, wenn die ihnen sympathisch waren. Und auf einmal geht das nicht mehr. Also fällt der Hund in den Frust und bellt an der Leine. Wenn ich ihm dann mit der Leine auf den Rücken schlage, dann habe ich einen vielleicht sehr sensiblen Hund, der vollkommen zusammenbricht, weil er gar nicht versteht, warum er in dem Moment bestraft wird. Für diesen Hund wäre vielleicht die Ablenkung über den Keks eine viel sinnvollere Methode als alles andere. Und so darf ich immer gucken, was habe ich denn da an der Leine? Warum zeigt er das ein oder andere unerwünschte Verhalten? Und wie gehe ich damit am besten um? Arbeite ich über Orientierung? Versuche ich den über Kekse zu locken? Setze ich dem mal eine Grenze? Aber sie, wir mit, Mittel sollten wir nie ergreifen. Also das darf nie eine Option sein. Aber es gibt eben noch ganz viele andere unterschiedliche Methoden, die ich im Hundetraining anwenden kann. Und ich sollte immer darauf achten, wie alt ist der Hund, mit dem ich arbeite? Welcher Rasse gehört er an? Auch da muss das Training immer wieder angepasst werden an die unterschiedlichen Rassen. Wie ist der Gesundheitszustand des Hundes? Und was für einen Charakter habe ich da vor mir? Ist es ein extrovertierter Hund? Ist es ein introvertierter Hund? Ist er souverän? Ist er unsicher? Welche Eigenschaften, welche charakterlichen Eigenschaften bringt dieser Hund mit? An diese ganzen Kriterien muss ich mein Hundetraining anpassen können. Wer mit starren Methoden arbeitet, wird nicht zu dem Ergebnis kommen, was er gerne hätte. Weil kein soziales Wesen wie der Hund wird in so eine starre Schablone reinpassen. Der sechste große Fehler im Hundetraining ist die fehlende Geduld des Hundehalters. Es wird häufig zu viel vom Hund erwartet innerhalb zu kurzer Zeit. Ich würde sagen, 99% der Hunde, die ich im Training kennengelernt habe, sind sehr daran interessiert, mit ihrem Menschen zusammenzuarbeiten. Sie möchten dem Menschen gefallen, sie sind zufrieden, wenn der Mensch zufrieden ist. Sie sind stolz auf sich, wenn sie schwierige Trainingseinheiten mal geschafft haben. Und sie freuen sich einfach, wenn der Mensch sich freut. Das ist tatsächlich so. Sie sind dann mit sich selber zufrieden. Und um das herzustellen, brauche ich viel Geduld. Der Hund braucht viele Wiederholungen, wenn er ein neues Verhalten lernen soll. Der Hund braucht viel Wohlwollen von seinem Menschen, Ermutigung, dass er es schafft und ganz viel Geduld. Und diese Geduld fehlt uns Menschen häufig. Und wir sind gefangen in unserer schnellen Welt, alles muss super flott funktionieren, wir haben nie Zeit. Und genau das ist der springende Punkt. Das ist der Punkt, an dem wir vom Hund lernen dürfen, im Hier und Jetzt zu leben, uns auf die Situation, wie sie gerade ist, einzustellen und Dinge einfach anzunehmen. Vielleicht ein bisschen demütig der Situation gegenüber zu sein und dem Hund seine Zeit zu geben, auf seine Körpersprache zu achten, auf die Wiederholung zu achten und auf die langsame Steigerung, die mein Hund braucht, um dieses neue Verhalten zeigen zu können. Die Hunde bringen uns bei, im Alltag und im Training, im Jetzt zu sein, dankbar zu sein für das, was wir erreicht haben, sich über das zu freuen, was der Hund zeigen kann, auch wenn es wirklich nur kleine Schritte waren, aber mal wegzukommen von unserem hektischen Leben und in die Welt der Hunde einzutauchen und sich daran zu erfreuen, dass sich jemand verändert, einfach manchmal auch, weil er mir gerne gefallen möchte, und ihm dann entgegenzukommen, indem ich sage, ich lasse dir Zeit für deine Veränderung. Das wäre schön, wenn wir Menschen das häufig zeigen könnten und dem Hund damit auch unsere Liebe übermitteln. Nun kommen wir zum letzten und meiner Meinung nach auch einer der wichtigsten Punkte im Hundetraining. Und zwar trainieren wir ja, das ist der siebte, und zwar trainieren wir ja mit unseren Hunden, um sie gut in die Welt einzugewöhnen, um ihnen wohlwollend und klar zu vermitteln, was von ihnen erwartet wird, damit sie in der größtmöglichen Freiheit leben können. Und das ist die Frage, die der Mensch sich dann stellen darf. Darf ich das von meinem Hund abverlangen? Bin ich dazu befähigt? Und diese Frage darf ich als Mensch und muss ich als Mensch sogar mit Ja beantworten. Ich bin derjenige, der dich in diese Welt einweist. Ich bin derjenige, der dich mit dieser Welt vertraut macht, mit den Regeln und allen Grenzen, die du einhalten musst, um die maximale Freiheit erleben zu können. Und wenn ich dann mit dir trainiere, mache ich das wohlwollend, aber ich mache das niemals in der Demut. Ich nenne euch mal ein Beispiel. Und zwar sehe ich es manchmal, dass Menschen wenn sie mit ihren Hunden spazieren gehen und die Hunde vielleicht ein bisschen leinaggressiv sind oder stark gefrustet an der Leine und wahnsinnig doll bellen, wenn ein anderer Hund kommt, dann setzen die Menschen dem Hund eine Grenze. Du schießt da jetzt nicht rüber, sondern du bleibst hier bei mir und das ist mein absoluter Ernst. Diese Sätze und diese Begrenzung kann ich wohlwollend und klar aussprechen, ohne dabei auch nur im Ansatz aggressiv oder wütend sein zu müssen. Das wäre sogar ein Fehler. Aber... Ich bin ganz klar in meinen Anweisungen. Und das ist die Sprache, die die Hunde am besten verstehen. Ah ja, das ist eine Grenze, hier darf ich nicht drüber hinaus. Habe ich verstanden, mache ich nicht. Und dann kommt der Fehler. Der Hund ist vorbeigezogen, mein Hund hat gar nicht gebellt, es hat alles super funktioniert. Die Menschen beugen sich zu dem Hund, streicheln ihn völlig äh, verrückt, schieben ihm 30 Kekse rein und bedanken sich wahnsinnig dafür, dass er nicht darüber geschossen ist und den anderen Hund nicht angebellt hat. Also der Mensch fällt, nachdem er dem Hund eine Grenze gesetzt hat, in die Demut und entschuldigt sich fast bei dem Hund, dass er etwas von ihm abverlangt hat. Dieses Verhalten kann der Hund überhaupt gar nicht mehr verstehen. Die Grenze kann er verstehen und dass ich danach mit lockerer Körperhaltung weitergehe, kann der Hund auch verstehen. Ich habe eine Grenze bekommen, ich habe die Grenze eingehalten, der Mensch ist glücklich und zufrieden, geht locker weiter und ich musste mich gar nicht aufregen. Also eine Win-Win-Situation für beide. Fängt der Mensch dann an, in die Demo zu fallen und sich halbwegs für das Begrenzen zu entschuldigen, wird er für den Hund unklar und schlecht einschätzbar. Weil ich tue meinem Hund den größten Gefallen, wenn ich mit ihm klar und souverän arbeite. Ich setze dir eine Grenze, ich erwarte von dir, dass du diese Grenze einhältst, weil nur dann kann ich dir die maximale Freiheit geben. Und ich als Mensch bin überzeugt davon, dass ich das darf und dass ich das kann. Und zwar, und hier kommen wir wieder an den Anfang zurück, nicht um dir zu zeigen, wie groß und stark ich bin, sondern um dir die Chance zu geben, über sinnvolles Training und sinnvolle Anleitung so frei wie möglich in dieser Menschenwelt zu leben. Also gebt ihr eurem Hund eine Anweisung. Möchtet ihr etwas von ihm? Verlangt ihr etwas von ihm? Verlangt ihr etwas von ihm ab? Dann seid klar damit, auch in eurem Inneren. Seid klar, dass ihr das dürft. Seid euch klar darüber, dass ihr das müsst. Und zwar aus dem einzigen Grund, eurem Hund zu helfen, in der maximalen Freiheit zu leben. Das war's für heute. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt beim Zuhören. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann darfst du meinen Kanal sehr gerne abonnieren. Kennst du noch mehr Hundeverrückte, darfst du meinen Kanal auch sehr gerne teilen. Und ich freue mich über ein Like. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und macht's gut.